0: Ja, wir sprechen heute über intelligenten Self-Service ähm, und wie kann man ihn gestalten mit KI-Unterstützung, also mit künstlicher Intelligenz? Ähm, welche Schritte sind da zu tun? Ähm, wie kommt man überhaupt an dieses Thema ran? Ähm, ein Bereich, der, glaube ich, viele Unternehmen im Moment auch beschäftigt. Ähm, deswegen haben wir uns auch zwei Experten dazu eingeladen. Ähm, bei mir ist der Dr. Christian Kastner von der Starfinanz und der Stefan Mayer von der Samhammer AG. Ähm, bevor wir ins Thema einsteigen, ähm, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, Herr Kastner, vielleicht fangen Sie einfach eben kurz an.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich natürlich, dass ich heute in der Runde dabei sein darf. Ich bin als Geschäftsführer der Starfinanz äh, verantwortlich für die Themen Markt und Finanzen und dort natürlich äh, damit auch für den ganzen Kundenservice. Ähm, die Starfinanz ist äh, ein zentraler IT-Dienstleister für die Sparkassenfinanzgruppe. Wir verantworten da vor allem die Produkte oder Plattformen Richtung Endkunden, das heißt PC-Software, respektive Apps
2: fürs Online-Banking. Dankeschön, Herr Dr. Gassner, Dankeschön, Michael, Stefan Meyer, mein Name von der Sommermark G. Ich bin Key Account Manager und im Bereich Business Development bei der Summermarke tätig und kümmere mich ja vom Titel her um Kunden, Kundengewinnung, Kundenbetreuung, Kundenweiterentwicklung und die Summermarke ist jetzt mittlerweile 30, über 30 Jahre am Markt, angefangen als technischer Dienstleister für verschiedenste Kunden und hat sich über die letzten 30 Jahre zu einem Service Excellence Partner entwickelt für Unternehmen im Bereich Service, Helpdesk, ähm, im Bereich Outsourcing, wir machen also für ein, einige Kunden den First, teilweise Second Level für ähm, technischen Service und IT-Helpdesk weltweit und sind auch im Bereich Terminal Service unterwegs, sowie Beratung, Consulting, um Unternehmen halt in der ähm, Digitalisierung zu beraten und zu begleiten und das auch umzusetzen, weil an unsere Mitarbeiter auch aus dem Service kommen und solche Projekte halt auch schon gemacht haben. Das, zur, sagen wir mal, geht bis hierhin. KI ist natürlich ein wichtiges Thema. Wir forschen seit 2012 an KI, mit KI und haben die KI auch in unsere eigenen Tools und äh, Lösungen implementiert. Bis hin zu ja, Service-Bots, intelligente Bots, ähm, Self-Service-Portale, wo ja auch ein Punkt unser Projekt mit der Star finanz sein wird.
0: Mhm. Genau, bevor wir jetzt gleich auf das eigentliche Projekt eingehen, Sie beide sind jetzt als Partner zusammengekommen bei diesem Projekt. Jetzt ist die Starfinanz in Hamburg und die Samhammer AG sitzt in Bayern, in Weiden. Wie sind Sie da zusammengekommen? Können Sie vielleicht noch diesen Prozess kurz nachvollziehen, Herr Kastner?
1: Ich war vor drei Jahren, habe ich mich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, wie können wir unseren Kundensupport effizienter gestalten, weil wir ähm, die leidvolle Erfahrung gemacht haben im Rahmen äh, der großen Umstellung auf die auf die neue Zahlungsrichtlinie PSD2 und die damit verbundenen Änderungen in den ganzen äh, Softwarekomponenten, äh, dass wir ähm, nicht mehr wirklich gut erreichbar waren im Kundenservice, weil wir sozusagen sehr sehr stark über, überschwemmt wurden äh, von Kundenanfragen. Und äh, das hat natürlich die Frage hochgeworfen, wir können nicht beliebig durch Menschen skalieren. Wie könnten wir das machen? Und dann war ich auf einem äh, Unternehmerkongress und habe dort äh, den CEO äh, der Samhammer AG, den Thomas Hellerich, getroffen. Äh, und ich kannte die Samhammer AG schon sehr, sehr lange, ähm, als, als Partner für, für Kundenservice-Lösungen und ich habe ihn dann angesprochen, was er denn da für Ideen hätte, was könnte man tun und so sind wir sozusagen peu à peu in unser KI-Projekt hineingestartet.
0: Das ist dann im Prinzip die Seite Starfinance. Wenn wir jetzt auf die andere Seite Sammer mal gucken, was sind das dann für Lösungen, die da in Frage kommen, jetzt speziell auf das Projekt betrachtet, was bei Starfinanz eben angestanden hat, so wie der Dr. Kastner das gerade besprochen hat?
2: Herr Mayer. Ja, auf den ersten Blick sind, sind die, die Anforderungen immer, immer, immer ähnlich oder sehr oft ähnlich. Was wir mit unseren Interessenten und Kunden machen, ist, dass wir Sie sehr, sehr herzlich nach Weinen einladen, was ja leider in den letzten 12, 13 Monate nicht mehr ging, aber damals mhm. ging es noch. Also wir laden die Kunden ein oder fahren halt zum Kunden hin und reden über die Ziele, über die Herausforderungen und äh, wie sich der Kunde auch den Service in den nächsten Jahren vorstellt. Also jetzt nicht gleich so ein Tool-Reflex äh, rausholen und zu sagen, ja, da haben wir was, da haben wir KI, sondern das gesamte Projekt und den Kunden und die, die Service-Strategie ins Auge fassen und was wir dann als nächsten Schritt machen, ist so eine Potenzialanalyse, also der Weg in die, in die Transformation als ersten Schritt, um wirklich gemeinsam zu gucken, was passt denn. Und wenn ich mich, also beim allerersten Gespräch war ich leider nicht dabei, aber wenn ich mich erinnere, war die erste Idee von der Starfinance, wir brauchen mal ein Bot, ein Chatbot. Und wir haben uns dann halt gemeinsam entschlossen, oder auch gesehen, anhand der Daten, anhand der, der äh, ja, vorhandenen Infrastruktur auch, dass ein Bot nicht wirklich die allerbeste Lösung ist, sondern dass wir auf was Bestehendes. Uns die Kontaktformule aufsetzen können. Und das war dann halt der, der, der Punkt, wo wir gesagt haben, ja, genau. Und da ist dann ein Ansatz, den wir gemeinsam fahren. Also wir kommen nicht mit einer fertigen Lösung. Wir haben Lösungsbausteine in unseren Lösungen. Das muss auch nicht immer KI sein. Meistens ist es schon ähm, vorteilhaft, wenn man äh, an der Wissenslogistik was macht, also nicht Wissensmanagement, sondern wie, wie das Wissen entsteht, wo es gebraucht wird und wie es dahin kommt. Und natürlich dann auch äh, über die Prozessoptimierung. Das sind so verschiedene Punkte. Und da schauen wir uns mit dem Kunden gemeinsam an, was haben wir, was können wir und wo wollen wir hin?
0: Hm. Ähm, wenn Sie sich dieses Projekt jetzt angeguckt haben, ähm, vielleicht gehen wir dann jetzt auch mal in dieses Projekt rein. Ähm, Herr Dr. Kastner, vielleicht können Sie einfach nochmal beschreiben, ähm, was war jetzt genau die Herausforderung? Ähm, was wollten Sie dann damit erreichen? Sie haben gerade schon gesagt... Ähm Personalkapazität kann man nicht endlos erweitern. Sie müssten auf einen anderen Bereich gucken. Ja, vielleicht beschreiben Sie diesen Prozess einfach nochmal.
1: Als Starfinanz ähm, betreuen wir ähm, weit über 12, 13 Millionen äh, Privatkunden und über 350.000 äh, Firmenkunden äh, mit unseren Produkten. Äh, und der Support, der findet äh, teilweise sozusagen äh, bei, bei Partnern statt, teilweise auch bei den, bei den, bei den Sparkassen, aber nicht unerheblich, äh, nicht einen unerheblichen Teil im Kundenservice erbringen wir auch mit eigenen äh, Mitarbeitern. Äh, insbesondere äh, haben wir den kompletten technischen Support äh, für die Sparkassen-Apps, äh, die mittlerweile über 40 Millionen mal downgeloadet wurden äh, in unterschiedlichen Varianten und wo wir mittlerweile 12, 13 Millionen äh, aktive Kunden drauf haben. Ähm, da machen wir den Support und das Produkt äh, haben wir gelauncht als äh, einer, einer der ersten äh, Finanz-Apps äh, in Deutschland im Jahr 2010, 2011. Und ich weiß noch gut, da hatten wir eine halbe Mitarbeiterkapazität sitzen und die hatte das locker im Griff, dass sie sozusagen alle Kundenanfragen beantworten konnte und heute haben wir allein, um die, die Kundenanfragen äh, für die Endkunden, noch nicht mal für die angeschlossenen Institute zu beantworten, äh, mittlerweile äh, drei bis vier Mitarbeiterkapazitäten äh, im Schnitt auf dem Thema in Spitzenzeiten, wenn wir eine neue Version ausrollen, kann das auch ganz, ganz schnell äh, eben mal nach oben skalieren. Und das war letzten Endes für uns der Auslöser, dass wir gesagt haben, wir werden nicht weiter immer mehr qualifiziertes äh, Personal bekommen. Das war so der erstmal der, der ursprüngliche Antrieb. Und dann sind wir natürlich hergegangen und haben uns erstmal angeguckt, äh, okay, äh, was machen wir dort? Und äh, der Herr Mayer hat es ja schon beschrieben, so... Äh, diese Potenzialanalyse war eben der erste Schritt, wo macht es Sinn, etwas zu tun. Und da haben wir uns dann eben genauso entschieden gehabt. Und dann geht es natürlich äh, erstmal darum, äh, die Daten sozusagen ähm, aufzubereiten äh, und zu analysieren. Und, und wir haben dann äh, eben den ersten Use-Case gebaut, als wir gesagt haben, okay, wir möchten bei der Hotline erstmal erreichen dass nur noch die Anfragen an unsere Mitarbeiter durchkommen, äh, die auch erstens in diesen Supportkanal gehören, äh, beziehungsweise äh, aufgrund von Lizenzierungsfragen äh, über, überhaupt berechtigt dort, äh, dort landen und haben dort sozusagen in ein einfaches Web-Kontaktformular, äh, auf dem die Kunden bisher ihre Anfragen gestellt haben, äh, eben das KI-Modell äh, draufgesetzt mit einer binären Logik, äh, du bist berechtigt oder bist äh, unberechtigt für diesen, für diesen Supportfall, äh, um ihm dann sozusagen dem Kunden zu sagen, okay, äh, wende dich bitte äh, an, äh, an einen anderen Supportkanal an der Ecke. Also sehr, sehr einfacher Use-Case, ähm, aber hat uns unheimlich geholfen, überhaupt mal äh, erst die, die Erfahrungen zu sammeln. Ähm, wie muss ich sozusagen äh, ein KI-Modell an der Ecke äh, einstellen und, und konfigurieren und äh, wir hatten dabei gleich einen wunderbaren Nebeneffekt und das ist glaube ich häufig in solchen ähm, äh, Projekten der Fall, äh, dass wir neben dem, was uns die, die KI an der Ecke bringt mit Automatisierungsquoten von, von, von 30, 40 Prozent, also Anfragen, die jetzt äh, aufgrund der KI da gar nicht mehr durchkommen, ist es uns aber nochmal gelungen, 50 Prozent äh, der Anfragen äh, ergänzend zu eliminieren, äh, weil wir sozusagen eben festgestellt haben, dass wir wahnsinnig viel äh, Spam-Geschichten auch äh, über Roboter reinbekommen, die wir durch den technologischen Umbau mh, gleich mit eliminiert haben, das war am Ende über, über beide Verfahren äh, gerechnet äh, 60, 70 Prozent weniger Anfragen haben, äh, als, als bevor wir sozusagen dieses Projekt gestartet haben.
0: Mhm. Wenn wir jetzt auf diesen ersten Schritt gucken, auf diesen ersten ähm, einfachen Fall, wo Sie es mal ausgetestet haben, ähm, Sie haben das jetzt von Ihrer Seite beschrieben. Wenn wir jetzt nochmal auf die andere Seite gucken, Herr Mayer, Sie hatten vorhin gesagt, Sie gehen nicht mit einer fertigen Lösung auf den Kunden zu, sondern Sie gucken sich erstmal den, den Case an oder was ist das Problem des Kunden? Wie sind Sie dann von Ihrer Seite losgegangen, um zu diesem ersten einfachen Fall erstmal zu kommen?
2: Ja, wir haben, da, wir haben da quasi so einen Reiseweg in vier Phasen, der bei uns schon standardisiert ist, also die einzelnen Schritte, die einzelnen Phasen. Das ist das, was, was ich eben schon kurz erwähnt hatte, nach den ersten Gesprächen, wo man sich kennenlernt, wo man den Kunden kennenlernt, wo man die Herausforderungen sieht, kommt halt die Phase 1, die Potenzialanalyse und da ist es wichtig, wirklich herauszubekommen, wie, wie ist der Weg oder was ist das Ziel der Starfinanz, dass man da halt die Ist-Situation sieht, auch die Machbarkeit, viele Kunden kommen auf uns zu und haben eine Idee, klingt auch erstmal toll, aber ähm, die Daten bringen es nicht oder die Kundenanfragen bringen es nicht. Das heißt wirklich eine Machbarkeit über dieses Digitalisierungs- bzw. über die KI-Potenziale. Und da muss man dann gemeinsam definieren, was ist möglich und was kann man machen, um dann halt einen Use-Case herauszubekommen. Und da ist genau das wichtig, was der Dr. Kasper gerade erwähnt hat: dieses Zusammenarbeiten. Wir haben äh, sehr, sehr viel Erfahrung im Service. Wir sind seit über 30 Jahren im Service tätig und seit zwölf, äh, seit neun Jahren. Mit KI, also wir haben, wir haben quasi beide Blicke, aber es ist immer wichtig, die Domäne des Kunden mit reinzubringen. Und das kann nur der Kunde machen. Also, einige kommen auf uns zu und sagen: Ja, bau uns mal da einen Algorithmus, der funktioniert. Ich sage: Ja, wir haben, wir haben die Tools, haben wir da, das Know-how haben wir da, aber nicht das Know-how über die Domäne. Und da ist es wichtig, die Zusammenarbeit von uns und dem Kunden. Und das hat der Dr. Kastner ja gerade gut erklärt, dass das extrem wichtig ist. Das ist auch ein Teil der Lösung. Der zweite Schritt ist dann nur so ein Deep Dive, wirklich reinzusteigen, wenn man sich ähm, Use Cases oder einen Use Case ausgesucht hat, den fein zu schleifen, das Zielwelt nochmal zu, zu, zu äh, schärfen und ähm, auch schon auch wichtig für so ein Projekt, so eine, so eine ähm, Investitionsbewertung zu machen, was so ein MVP kostet und auch eine Implementierung, dass wir und auch der Kunde natürlich weiß, was kommt am Ende an Kosten raus? Und um das halt auch spiegeln zu können mit dem erwarteten ähm, Mehrwert dieser Lösung. Mhm. Das ist ja auch ja. ganz, ganz wichtig. Also macht ja keiner aus Spaß ein KI-Projekt.
0: Wobei wahrscheinlich auch mal Kunden auf Sie zukommen, die dann sagen, ähm, kannst du uns mal ein KI-Projekt machen, weil wir einfach mal KI machen wollen? Oder passiert das nicht?
2: Naja, es passiert schon, dass Kunden auf uns zukommen und sagen, ja, wir, wir, wir möchten KI machen. Wir haben uns damit beschäftigt. Ähm, mhm. und Wir sagen natürlich immer ja. Klar, das muss man auch heutzutage, gerade jetzt auch, hm. ich meine, das letzte Jahr hat es Digitalisierung, auch KI spielt eine große Rolle, aber nicht auf Biegen und Brechen KI. Ja. Äh, manchmal mhm. ist es auch einfach nur eine Optimierung äh, des Servicewissens äh, bei der Herstellung und Bereitstellung des Wissens und Optimierung der Prozesse. Es muss nicht immer KI sein, aber hier in dem Fall, äh, in dem ersten Use Case und auch in den, in den weiteren Dingen, die wir machen, ist KI halt ein Baustein, der wirklich einen Mehrwert bringt. Und das kann ich im Deep Dive dann halt rausbekommen, indem ich wirklich die Daten analysiere. Da sind Data Scientists dabei, äh, Data Analysten von unserer Seite her, die auch Know-how-Transfer, wie arbeite ich mit KI, auch in Richtung ähm, des Kunden bringen. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Weg. Der Kunde muss verstehen, wie das funktioniert, um die Daten entsprechend aufzubereiten, damit die, der Algorithmus lernen kann. Denn ein Algorithmus KI ist am Anfang dumm das muss lernen.
0: Genau, also zum Thema KI kommen wir später noch, ähm, auch was äh, die KI dann speziell für dieses Projekt lernen musste. Ähm, können Sie vorher noch die Phase 3 beschreiben? Also was passiert als nächstes? Wie geht es dann ja, bei den ersten Schritten auch in die Praxis?
2: Phase 3 wäre das Minimal Viable Product, (MVP), wo es darum geht, wirklich die Lösung zu bauen und mit Live-Daten mit Kundendaten auszuprobieren und auch schon mal ähm, ja, live zu schalten, um dann zu lernen und äh, zu sehen, wie funktioniert das. Und wenn es dann funktioniert, wenn wir uns sicher sind, dass es klappt, dann auch wirklich in die Implementierung zu gehen. Das wäre dann die Phase 4. Also uns geht es immer darum, ähm, was wir mit unseren Kunden machen, also die Sommerma AG ist immer sehr, sehr weit vorne beim Kundendialog, beim Kundenservice. Uns geht es darum, Text und Wort und Schrift, also Semantik zu erkennen, zu analysieren und dann halt äh, auch zu automatisieren. Also, was ist das für eine Anfrage? Was meint der Kunde? Gibt es eine fertige Lösung? Dann schick sie dem Kunden oder gibt es keine Lösung, aber ich weiß, um was es geht? schick es zum richtigen Mitarbeiter oder ähnliche Dinge. Und da, da sind wir stark. Das machen wir ähm, halt schon sehr, sehr lange. Wir haben auch Speech-to-Text-Lösungen, wo wir halt ähm, Calls aufnehmen, den Text äh, transkribieren und dann quasi analysieren, wer spricht gerade über was und was kann ich dem Agenten dann digital zur Verfügung stellen als Möglichkeit, als nächste Lösung und so weiter. Das sind so die, die wichtigen Punkte, bevor wir in die Implementierung gehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hatten wir ja gerade auch schon das Thema ähm wie stark lässt sich da so ein Prozess verbessern? Wie lassen sich dann auch Abfragen oder Kundenanfragen so kanalisieren, dass dann auch eine Entlastung für den Mitarbeiter erkennbar ist? Jetzt ist man da natürlich immer relativ schnell beim Thema Automatisierung und beim Thema Mitarbeiterbestand, dass man irgendwie sagt, dadurch werden Mitarbeiter abgebaut oder Mitarbeiterzahlen abgebaut. Das ist aber, glaube ich, nicht das Thema, an dem Sie gearbeitet haben, wenn ich das richtig verstanden habe, Dr. Kastner, oder?
1: Ja, also das war genau das, was uns eigentlich überhaupt nicht bewegt hat, mhm. weil wir haben eher die Problematik, dass wir nicht mehr genügend qualifizierte äh, Mitarbeiter äh, bekommen für die Tätigkeit. Das heißt, es ging primär an der Ecke um Entlastung. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, ein absolutes Thema. Äh, wenn man äh, Menschen erklärt, jetzt sollen äh, oder werden Maschinen einen Teil ihres Jobs übernehmen und dieser Change war eigentlich in dem in dem Projekt die die größte die größte Herausforderung äh, dies dies zu bewältigen galt äh, die Mitarbeiter auf diese Reise mitzunehmen und das ganze Thema jetzt auch nicht irgendwie äh, von von außen äh, überzustülpen und da muss ich sagen, das, das war in dem ganzen Projekt sehr, sehr gut gemacht. Ich habe die äh, Kollegen von Samhammer immer ähm, als Partner erlebt, die letzten Endes äh, die Mitarbeiter bei der Starfinanz äh, an, die, an die Hand genommen haben. Da ging es jetzt nie darum, dass wir zu KI-Experten werden wollten, aber ähm, dass unsere Mitarbeiter, die sich, die sich damit auseinandersetzen, einfach sehr, sehr gut verstehen was leistet die Technik, ohne den Algorithmus jetzt im, im Detail verstehen zu müssen, aber was leistet sie und welchen Beitrag muss ich dazu leisten? Und wir haben uns zum Beispiel ganz bewusst entschieden, einen Kollegen, der bisher sozusagen im Support tätig war, das heißt Kundenanfragen beantwortet hat, äh, ein Stück weit äh, äh, zum, zum, zum Datenanalysten oder wenn man es mal ein bisschen äh, platter formuliert, äh, zum, zum Manager äh, der, der KI-Anwendung letzten Endes zu machen. Und das war für den eine totale Veränderung seines Berufsbildes. Der war es gewohnt, von morgens bis abends schriftliche An äh, 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 Anfragen zu lesen, zum Teil mit Textbausteinen oder mit Individualtexten äh, sozusagen zu beantworten. Und jetzt geht es darum, zu gucken, macht eine Maschine ein Stück Software das, was ich sozusagen äh, von, 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 von ihr erwarte. Und der Kollege war am Anfang äh, durchaus skeptisch nach dem Motto, wie kann denn das funktionieren, ich weiß doch alles viel besser und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe den in den letzten Wochen jetzt erlebt und da hat er mir voller Stolz berichtet, mh, dass er sich jetzt äh, mit äh, Python-Technologie beschäftigt hat, und dass er da jetzt nochmal ergänzende Kurse belegt und die Auswertungen, die macht er jetzt auch schon mit Python-Skripten und äh, da hat man richtig ein Glänzen und ein Glühen in seinen Augen gespürt, der hat sozusagen über dieses Projekt diesen, diesen Change auch für sich verinnerlicht, dass er eben jetzt nicht mehr die hundertste äh, gleichartige Anfrage bearbeiten äh, kann, darf, muss sondern dass er sozusagen jetzt ein Stück weit äh, der Manager der KI-Technologie ist äh, und eben darauf achtet, äh, dass die natürlich viel schnelleren, aber vor allem auch ähm, sehr, sehr guten äh, Kundenservice äh, unseren Endkunden äh, bietet. Und das war uns in dem ganzen Prozess auch immer wichtig. Wir haben nicht Wert darauf gelegt, dass möglichst alles oder viel automatisiert wird, sondern es war uns immer wichtig, es wird nur dort automatisiert oder nur dann automatisiert eine Antwort rausgeschickt, wenn die auch äh, sehr, 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 sehr sicher ist. Äh, also wir versuchen jetzt nicht auf Biegen und Brechen, äh, Menschen durch Maschinen zu ersetzen, sondern dort, wo es gut funktioniert, tun wir es. Und dort, äh, wo, die, wo Skepsis herrscht, da guckt immer noch mal äh, ein Kollege, Mensch drüber, weil für uns das Vertrauen der, der Kunden in den qualitativ hochwertigen Service äh, das
2: A und O unseres Geschäfts ist und da wollen wir sozusagen auch keinerlei Abstriche machen. Da kann ich gerne noch ergänzen, dass es auch nicht unser Ziel ist, dort Menschen zu ersetzen, sondern das, was der Herr Kastner gerade sagte, ist, dass der Service halt immer komplizierter wird, immer mehr Anfragen über das Thema gerade im, im B2, B2C-Bereich, da ist halt eher abends oder am Wochenende jemand, der sich mit irgendwas beschäftigt oder der ein Problem hat mit der S-App und so weiter. Das heißt, auch hier geht es, geht es darum, einfach den Service von einfachen Anfragen zu befreien, diese möglichst zu automatisieren und auch in der ersten Lösung dem Kunden gleich bei der Eingabe seiner Frage zu sagen, sorry, du bist hier bei uns nicht richtig, ich wende dich an deine Hausbank, ja, dass er gleich da anruft und da ein Problem, äh, eine Lösung bekommt für sein Problem und nicht erst wartet, bis ein Mitarbeiter ähm, sich die Anfrage anschaut, guckt, was will der und ihm dann eine Mail schreibt oder oder aufs äh, antwortet ähm, im, im äh, Formular oder halt im Chat. ja, Also das, das nach außen, ob es jetzt ein Chat ist, ob es ein Formular ist, ist eine E-Mail ist, das ist ja der, der Kontaktkanal. Die, die äh, KI im Hintergrund analysiert ja den Text. Das ist bei uns der sogenannte Classifier. Ja, der analysiert, um was es geht und gibt dann wieder die Antwort oder das, was der Kunde wählt, wieder an die Systeme des Kunden zurück. Und äh, darum geht es uns auch. Die Mitarbeiter im Service von lästigen, ich sage es wirklich so, lästigen Standardanfragen zu befreien. Und mehr Zeit zu geben, sich um kompliziertere Dinge zu kümmern und das 24-7. Und wir alle wissen, Service ist teuer. Wenn ich eine Hotline habe oder einen, einen Helpdesk habe, der soll 24-7 da sein, dann ist es teuer. So Und dann kommen immer nur ein paar Anfragen. Es kommen ja nicht äh, zu, zu die ganze Nacht ständig Anfragen. Nur wenn eine kommt, dann erwarte ich als Kunden auch eine zügige Antwort. Ja, und was wir auch haben, ist, dass gerade die einfachen Dinge auto automatisiert werden können, gerne auch über Nacht oder übers Wochenende, damit man am Montagmorgen nicht so einen Peak hat und erstmal die ganzen Standardanfragen sich angucken muss und antworten muss, sondern sich gleich auf die wirklich komplexen und auch wichtigen Anfragen kümmern muss. Das vielleicht nochmal zur Ergänzung. Also, und ja, ganz wichtig, wir nehmen die Menschen mit. Wir brauchen auch die, die Mitarbeiter unserer Kunden, um das Projekt erfolgreich zu machen und ähm, ja, merken auch immer wieder, dass, dass, dass sich der, äh, dass das Berufsbild, sage ich jetzt mal, oder die Anforderung im Service ändert. Weg von diesen Standardanfragen beantworten hin zu, wie kann ich denn das irgendwo, wie kann ich der Lösung helfen, das automatisch zu beantworten, sich auch ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen. Das muss nicht immer sein, kann aber sein und äh, bringt natürlich auch das Projekt weiter. Ich denke mal, da kommen wir vielleicht auch mal ähm, zur, 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 zur nächsten Schritt, das war ja auch nochmal eine Frage, dass wir erstmal sehen, erste Erfolge haben wir gehabt. Das hat sehr gut funktioniert und wir sind jetzt mittlerweile in dem zweiten Schritt. Aber da denke ich mal, sollte der Dr., Herr Dr. Kastner nochmal sagen, wieso auch das bei Ihren Endkunden ankommt. Vielleicht gibt es da ja auch nochmal Feedback. Ähm, ja, also wir haben, ich sage jetzt mal,
1: positives Kundenfeedback ist ja nach wie vor in, in der Servicewelt eher selten, aber für uns erstmal das Wichtigste, wir haben, seit wir die, die KI auf unserem Star Money Kanal da eingerichtet haben, überhaupt keine einzige Beschwerde bekommen oder irgendeiner Form negatives Feedback.
0: Ähm, wenn wir jetzt zum Schluss nochmal einmal ähm, auf diesen bisherigen Projektverlauf insgesamt gucken, ähm, können Sie noch mal so ein bisschen beschreiben in so drei, vier Stichwörtern, was sind so die Erkenntnisse, die Sie da rausgezogen haben? Was sind so die Lessons learned, die man auch weitergeben kann, wenn sich jetzt jemand anders vor dieser Herausforderung befindet?
1: Ja, die erste große Lessons learned ist, ich muss äh, mich intensiv mit meinen Daten beschäftigen. Also Datenmanagement äh, ist an der Ecke eine große Herausforderung. Erstens mal, dass ich überhaupt den, den Zugriff auf die Daten äh, an der Ecke gewährleisten kann, und zweitens, dass ich auch sehr, sehr gut äh, verstehe, was steckt letzten Endes in den Daten drin. Dafür muss man ganz ehrlich sagen, brauche ich keinen KI-Experten. Äh, das kann ich letzten Endes äh, auch selber tun. Aber für uns war es eben so, dass wir erst mit dem Projekt angefangen haben, uns so richtig damit zu beschäftigen. Äh, das Zweite, ähm, was sich bestätigt hat, ganz bewusst in kleinen Schritten äh, den Weg zu gehen, äh, um irgendwelche Frustrationen zu vermeiden und die Mitarbeiter auch mitzunehmen. Also es wäre nie gelungen, mit dem komplexen äh, App-Thema zu starten, äh, weil das hätte äh, uns alle äh, definitiv überfordert. Also insofern muss man auch ein Stück weit äh, in kleinen Schritten und in Vorprojekten denken, weil ich glaube, äh, und ich bin überzeugt, das hat sich auch in dem Projekt gezeigt, äh, dass schrittweise Erfolg unheimlich motivierend wirkt uh, auf die nächste Stufe. Uh, und ich bin froh, dass wir uns an der Ecke für Sammerma entschieden haben, weil wir eben nicht uh, irgendein Unternehmen hatten, das KI-Modelle bauen kann, sondern wir hatten in dem Fall ein Unternehmen, uh, das zwar nicht uh, Banking uh, versteht, aber eben sehr, sehr gut uh, Kundensupportprozesse prozesse versteht. Und das hat uns sehr, sehr geholfen, sehr schnell eine gemeinsame Sprache zu finden, äh, und, und die richtigen Ableitungen zu treffen. Das waren für uns, äh, die, die drei äh, Lessons learned, beziehungsweise auch ein Stück weit Erfolgsgaranten, warum wir so gut hinbekommen haben.
2: Ja, bevor wir bevor bevor ich dann nochmal meine Lessons learns oder unsere Lessons learn sage, bin ich, äh, wollte ich nochmal sagen, wir hatten ja ähm, beim KVD Kongress im November mit dem äh, Serviceleiter in Kruckemeier schon das Projekt mal vorgestellt und da mit mit, mit voller Brust gesagt, wir gehen im äh, Mai live. Ich bin sehr sehr froh, dass wir das auch gemeinsam geschafft haben. Also das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Gute Zusammenarbeit ähm, ist halt auch äh, Vertrauen und da müssen wir auch auf die Terminzusagen ver vertrauen. Da bin ich auch guter Dinge, dass das im Mai mit dem Go Live super klappt. Die Lessons Learned, ja, Herr äh, Dr. Kastner hat es ja schon gesagt, das sind für mich die beiden ersten Themen. Also die 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 um was geht es überhaupt? Also die die Datenkategorisierung und das Datenmanagement sind eigentlich Grundlage für ein erfolgreiches Projekt und das gucken wir uns ja auch bei der Potenzialanalyse an, gucken uns die Datenquellen und, und die Daten, weil wenn das nicht gegeben ist, kann man kein KI-Projekt machen. Das ist der, der Ausschlag, ansonsten stimme ich allen Punkten komplett zu. Wichtig ähm, als Anbieter oder aus Anbietersicht ist natürlich wirklich das Thema Management Attention weil ganz oft kommt dann ein, ein Bereichsleiter und möchte ein KI-Projekt machen und ich frage ihn dann, ja, wie ist denn die Strategie im Unternehmen? Ähm, was sagt die Geschäftsführung? Was sagen die Vorstände? Und dann höre ich dann auch oft so, ja, ich, ich möchte das erstmal machen und so weiter. Und dann, dann wird es nicht funktionieren, weil man braucht von Anfang an die richtigen Menschen in einem Projekt aus verschiedenen Abteilungen. Das sind Entwickler, Service-Mitarbeiter, das ist auch die Serviceleitung, das sind bei uns mehrere Menschen und die müssen von Anfang an zusammenarbeiten. Das heißt, wenn ich ein KI-Projekt plane oder vorhabe, muss ich auch von Anfang an Personalbedarf, also Ressourcen einplanen und Freiräume schaffen für so ein Projekt. Denn gerade am Anfang ist der Aufwand groß, der ist hoch. Wir wissen alle, je mehr ich am Anfang in ein Projekt stecke, desto besser läuft es und erfolgreich wird es. Das ist nochmal das, was ich ergänzend dazu sagen kann. Management Attention von Anfang an und die richtigen Menschen zusammenbringen, dann wird es erfolgreich werden. Und das vom ersten Workshop an.
0: Jetzt kann ich es ja ganz zum Schluss verraten, ich bin ja auch Sparkassenkunde und ich nutze auch die Sparkassen-App. Äh, da bin ich mal gespannt, ob ich dann was merke ab Mai oder Juni, ähm, wenn ich da mal eine Supportanfrage haben sollte. Also leider muss ich sagen, die App ist zu gut. Ich hatte bis jetzt noch gar keinen Fall, dass ich da irgendwie mal Hilfe gebraucht habe. Aber wenn, dann bin ich mal gespannt, was passiert und dann gebe ich Ihnen auch mal eine Rückmeldung, Herr Dr. Kastner. Prima. Dann, ähm, Herr Dr. Kastner, äh, Herr Mayer, dann danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. War sehr spannend. Ähm, ja, und ich bin gespannt, wie die äh, Projektgeschichte äh, weiterlaufen wird ab Mai, wenn Sie dann ähm, den nächsten Rollout haben. Ähm, vielleicht haben wir einfach die Gelegenheit, in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten nochmal zu gucken, wie es dann insgesamt auch gelaufen ist, dass wir uns einfach nochmal in dieser Runde wieder treffen.
1: Ja, hat mir auch sehr, sehr viel äh, Spaß gemacht, Herr Braun. Und äh, ich bin sicher, ähm, auch nach den Sparkassen-Apps wird bei uns im Unternehmen nicht Schluss sein. Wir haben da noch viele äh, Potenziale und Möglichkeiten, wo wir unseren Kundenservice noch verbessern können. Also ich denke, es warten weitere spannende Herausforderungen äh, auf uns als Starfinanz Und ich freue mich dann natürlich auch, äh, weiterhin die nächsten Schritte mit Samhammer gehen zu dürfen.
2: Genau, da freuen wir uns auch sehr drauf und blicken da positiv in die Zukunft, dass da immer mal wieder neue Themen kommen, neue Kanäle, neue Anfragen. Auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Einladung zu dem Service-Podcast. Dann wünsche ich allen Zuhörern einen schönen Tag, schönen Nachmittag oder schönen Abend, je nachdem, wann Sie den Podcast hören.
0: Alles klar, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Danke. tschüss. Bleiben Sie gesund. Danke.
1: Tschüss.